0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, bugün bir misafir yazarımız var, yani burada değil yazar. Misafir çünkü aslında korku janrının büyük bir ustası. Ama hem biliyorsunuz bizim polisiyemizin yelpazesini geniş tuttuk başından beri. Hem de seveni çok olduğu için Stephen King'in herhangi bir programımıza dahil olmasından kimsenin şikayet ettiğini görmedik bugüne kadar. Yani Peter Straub'u da ben çok sevdiğim için şikayetleri bile göz önüne almadan koyuyorum. Ama o polisiyeye daha yakındır gerçekten. Efendim Stephen King altın kitaplardan çıkan bir kitabıyla konuğumuz. 50'ye yakın kitabını yayınlamıştı zaten altın kitapları onun. Zifiri Karanlık Yıldızsız Gece'' kitabın adı. Canan Kim çevirmiş Türkçe'ye. ''Full Dark No Stars'' Dört tane hikayeden oluşuyor. Kasım başında çıktı. Baya yazarının kendisinin bile biraz fazla olduğunu düşündüğü hikayeler. Ama sert yani sertlik açısından. Hatta son sözde demiş ki bu kitaptaki hikayeler sert. Bazı yerleri okumakta zorlanmış olabilirsiniz. Eğer öyleyse emin olun ben de yazarken aynı ölçüde zorlandım demiş. Ama Stephen King'in öyle bir üslubu var ki sanki onun içinde de yuvarlanıp gidiyor. Sanki onu ne bileyim böyle yumuşak bir şeye sarıyor. Bir kumaşa, bir hamura, bir şeyin içinde o sertlik ve çok daha rahat kabullenmemizi sağlıyor. Başka birisi olsaydı yazan bu kadar kolay kabullenemeyebilirdik. Belki çünkü gerçekten de karanlık hikayeler. 1922 ilkinin adı ikincisi koca şoför big driver üçüncüsü adil uzatma fair extension dördüncüsü de iyi bir evlilik a good marriage bir isim kaynağı var bu dördüncü hikaye için 16 yıllık dönemde 10 kişiyi öldürmüş BIO e. bağlar işkenceyle öldürür katili Dennis Rader'da esinlenmiş bu hikayeyi yazarken bir de Dört tane kısa hikaye denmekle birlikte üç tanesi yüz sayfanın üstünde hikayeler. Gerçek anlamıyla kısa hikaye içlerinde adil uzatma, fair extension ve bu da bildiğimiz türden bir Faust hikayesi. Ama sonu sürprizli. Bu hikayeleri tek tek tanıtacağız size. Daha doğrusu iki şeye şey güçer tanıtacağız ki sonunda yazarı da yer kalsın. Ama yani gerçekten karanlık bir yere gidiyoruz. Stephen King insanların çetin koşullar altında neler yapabileceğini anlatmaya çalıştığını söylüyor. Asaletin aslında başarıda değil doğru olanı yapma çabasında olduğunu belirtmiş. Bunu da göstermeye çalışmış zaten hikayelerinde. Etkileneceğinizi tahmin ediyorum ama zaten kendi dilinin iyi yazarlarından Stephen King daima insanı etkileyen kitaplar yazar. Yine de işlerinde benim favorilerim Peter Straub'la birlikte yazdığı Tısım ve Kara Ev'dir. 1922, koca şoför, adil uzatma ve iyi bir evlilik. Üç novelle bir kısa hikaye. Temelleri içimdeki yabancı diyebiliriz. Çünkü bunlar hiç tahmin etmedikleri şeyler yapabiliyorlar. Kendilerini şaşırtıyorlar. Çünkü ya kendi işlerindeki ya da tanıdıklarını sandıkları yakınlarının içindeki yabancı ortaya çıkıyor. Ve bu yabancı ile yüz yüze geliyorlar. Dolayısıyla içimizdeki yabancı başlığı altında da hepsini toplayabiliriz. <gülüyor>
0: Fiiri karanlık, yıldızsız gece. O yılın Nisan ayının ilk günlerinde, yani bundan tam 8 yıl önce yüzünde güller açarak yanıma geldi. Günün büyük bir bölümünü Mekuk'taki güzellik salonunda geçirmişti. Saçları bana otellerle hanlardaki tuvalet kağıdı rulolarını hatırlatan iri bukleler halinde yanaklarına düşüyordu. Aklına bir fikir geldiğini söyledi. Farrington'a 100 dönüm araziyle birlikte çiftliği de satabilirmişiz. Dediğine göre hepsini almaya sırf babasının demir yakın olan arazisini alabilmek için razı olurlarmış. Ki muhtemelen haklıydı. Böyle yaparsak, dedi bu şımarık Cadalos, parayı bölüşüp boşanabilir ve kendi hayatlarımızı yaşayabiliriz. İstediğinin bu olduğunu ikimiz de biliyoruz. Sanki o istemiyormuş gibi. Hmm dedim, düşünüyormuş gibi yaparak. Peki oğlanı hangimiz alacak? Ben tabii ki, dedi gözlerini iri iri açarak. 14 yaşında bir çocuğun annesinin yanında olması gerekir. Henry'nin üzerinde çalışmaya o gün başladım ve annesinin son planından bahsettim. Ahırdaki saman yığınının üstünde oturuyorduk. En masum ifademi takınıp, en acıklı sesimle annesinin planını gerçekleştirmesine izin verildiği takdirde hayatının nasıl olacağını anlattım. Ne babası ne de çiftliği olacaktı. Yeni ve büyük bir okula gidecek çoğunu bebekliğinden beri tanıdığı bütün arkadaşlarını geride bırakacaktı. Yeni okulundaki yabancı çocuklar onunla köylü diye alay edecek, onu dışlayacaklardı. Öte yandan eğer çiftlikte kalırsak bankaya borcumuzu 1925 yılına kadar öder, sonra parçalanmış domuzların daha önce tertemiz olan deremizde yüzen bağırsaklarını izlemek yerine mis gibi havayı ciğerlerimize doldurarak mutlu mesut yaşayabilirdik. Hangisini tercih edersin? sordum. Ona ihtimalleri hayal gücümün el verdiğince detaylı bir şekilde tarif ettikten sonra ''Seninle burada kalmayı baba'' dedi. Göz yaşları yanaklarından aşağı süzülüyordu. Annem neden böyle davranıyor? İçimdeki sinsi adam çoktan inek ağırının gerisindeki eski kuyuyu düşünmüştü. Su seviyesi düşük, suyu da pis olduğu için kuyuyu sadece yemleri ıslatmak için kullanırdık. Derinliğe sadece 6 metreydi. Tek sorun onu buna razı etmekti. Ve buna mecburdum. Eminim anlayabiliyorsunuzdur. Karımı öldürebilirdim ama sevgili oğlumu mutlaka kurtarmalıydım. Değil 180 dönüm, isterse 1000 dönüm olsun bir çiftlik. Onu paylaşıp öldükten sonra miras bırakacağınız kimse yoksa neye yarar?
2: 1922
1: Anlatıcımız Wilfred Leland James ve o da bir yabancıyla karşılaşıyor. Kendi içindeki bir yabancıyla. Ve bu yabancıya sinsi adam adını koyuyor. Öyle ki bazen onun yerini sinsi adam alıyor. O da hayretle izliyor sinsi adamın neler söyleyebildiğini ve yapabildiğini. Mesele karısı Arlet'le aralarındaki bir anlaşmazlıktan kaynaklanıyor. Arlet bir çiftlikteler, bir çiftlikte yaşıyorlar. İlkel denebilecek bir çiftlikte. Arlet de orada mutlu değil. İstiyor ki arazilerini satıp şehre, Omaha'ya... Göçsünler. Ama gelin görün ki nefret şehirden nefret ediyor. Ve doğup büyüdüğü kursal kesimde gönülden bağlı. Onun için sinsi adamın teşvikiyle, ön ayak olmasıyla bu meseleyi karısını öldürmekle çözebileceğini düşünüyor. Çünkü 180 dönüm arazileri var. Bunun 100 dönümü karısına ait. Orayı satmayı düşünüyor karısı bir şirkete. Dolayısıyla ona engel olmak için ortadan kaldırılmasının uygun olacağını düşünüyor Wilfred. Ancak tek başına değil bir de yeni etme oğlu var Henry. Dolayısıyla Henry'i de ikna etmesi lazım bu cinayette kendisine yardım etmesi için. Henry'nin de sorunu şu, sevdiği bir kız var ama annesi ondan çok alçaltıcı, küçültücü bir şekilde söz ediyor ve Henry annesinin sevdiği kızla birlikte olmasına engel olabileceğini düşünerek pek gönüllü olmasa da gene de babasının Önerdiği çözümü göz önüne alıyor diyelim. Koca şoför, Big Driver'ın kahramanı ise bir kadın, bir polisiye yazarı. Orta karar bir polisiye yazarı ama gayet güzel geçiniyor. Kitapları makul ölçüde satıyor. Bir de imza günleri var. Bu imza günlerinden yılda 12 tanesine gidiyor. 1200 dolar alıyor tanesinden. Dolayısıyla geçinip gidiyor diyelim yani. Yeterince de meşhur. Kadın kulüplerinin imza günleri oluyor genellikle. Bir Böyle bir imza günden çıkmış. Kestirmeden evine giderken ancak bu sefer imza gününü düzenleyen hanımın ona tarif ettiği yoldan giderken Masaç sesin bir arka yolu bu. Bir yabancı çıkıyor karşısına. Bir şoför, iri yarı bir kamyon şoförü. Ve ona tecavüz ettikten sonra öldü diye bırakıyor. Allah'tan tes ölüymüş gibi durmayı akıl ediyor. Yani adamın onu çünkü öldürmeden bırakmayacağını anlıyor. Ve intikamını almak istiyor. İntikamını planlarken de kendi içindeki yabancıyla yüzleşiyor. Hikayenin bence en hoş yanı Tessin sürekli olarak evdeki kedisi Frissy ile konuşması Frissy de ona cevap veriyor kendi kafasında yani. Bir de arabasının GPS'i Tom var. Yolları tarif ederken bir yandan da fikir beyan ediyor durum hakkında. Bir de Örgü Kulübü var ki. Bir Örgü Ören Kadınlar Kulübü. Bu kulüp cinayetleri çözüyor onun kitaplarında. Bu Örgü Ören Kadınlar Kulübü'nden Dorin Markis de zaman zaman bu muhabbete karışıyor. Gerçekten hoş bir buluştu ve iyi de uygulanmıştı. <gülüyor>
0: ''Yorgandan daha fazlası sızıyor.'' dedi. ''Vücudunda bu kadar çok kan olduğunu bilseydim. Yastığımın kılıfını çıkarıp kanlı bir ayağa giydirilen çorap gibi denk yaptığımız yorganın ucuna geçirdim. ''Ayaklarını tut.'' dedim. ''Acele etmeliyiz ve sakın tekrar bayılayım.'' deme Henry. ''Çünkü bunu tek başıma yapamam.'' ''Keşke bu bir rüya olsaydı.'' dedi. Ve eğilip yorganın alt ucunu kucakladı. ''Sence bu bir rüya olabilir mi baba?'' Önümüzdeki yıl hepsini ardımızda bıraktığımızda bize bir rüyaymış gibi gelecek. Bir parçam buna gerçekten inanıyordu. Hadi çabuk, yastık kılıfı ve yorgandan kan damlamaya başlamadan taşıyalım. Ev taşırken paçavralara sarılmış bir eşyayı yüklenmiş, iki hamal gibi onu koridordan ve oturma odasından geçirip ön kapıdan çıkardık. Verandanın basamaklarından indikten sonra bir nebze rahatladım. Avludaki kan kolayca temizlenebilirdi. Henry ahırın köşesine dönüp Eski kuyu görüş alanımıza girene dek iyi sayılırdı. Kimse tahta kapağına kazara basmasın diye etrafı kazıklarla çevriliydi. Kazıklar ay ışığında korkunç ve zalim görünüyordu. Henry onları görünce boğuk bir çığlık attı. Annemin mezarı bu olmamalı anne. Bu kadarını söyleyebildi. Ardından tekrar kendinden geçti ve ahırın gerisindeki yabani otlarla çalıların arasına yığıldı. Öldürdüğüm karımın cesedinin tüm ağırlığı bir anda üstüme kalmıştı. Artık yorgan iyice kaymış ve yaralı eli dışarı sarkmıştı. Bir süreliğine yere bırakıp Henry'yi uyandırmaya çalışmayı düşündüm. Ama sonra orada yatmasına izin vermenin daha merhametlice olacağına karar verdim. Cesedi kuyunun başına kadar sürükledim. Varınca yere bıraktım ve tahta kapağı kaldırdım. Kapağı kazıklardan ikisine dayarken kuyudaki hava yükselip yüzüme çarptı. Bayat suyla çürüyen otların berbat kokusu. İçimden yükselen öğürtüye karşı koymaya çalıştım ama başaramadım. Dengemi kaybetmemek için iki kaza tutunarak kuyuya eğildim. Ve akşam yemeğimle içtiğim birazcık şarabı kustum. Midemden çıkanlar dipteki bulanık suyla şapırtı ile çarptı. Bu ses tıpkı sür onu kovboy! gibi 8 yıldır hafızamın her an uzanabileceğim bir köşesinde durmakta. Gece yarısı zihnimde o şapırtı... Avuçlarımda hayatım onlara bağlıymış gibi kavradığım kazıklardaki kıymıkların hissiyle uyandığım çok olur. Kuyudan geri geri uzaklaştım ve aletin yorgandan tabutuna takılarak düştüm. Parmakları kesik el, gözlerimin birkaç santim ötesinde duruyordu. Eli yorganın içine tıktım ve onu rahatlatmak istercesine pat pat vurdum. Henry hala başı bir kolun üstünde otların arasında yatıyordu.
1: Stephen King, Zefiri Karanlık Yıldızsız Gece. Altın Kitaplar, Canan Kim. Künyemiz bu. Dört hikayeden söz etmiştik. İki tanesini özetledik. 1922 ile Koca Şoför. Şimdi üçüncüsü Adil Uzatma, Fair Extension'da sıra. Bir Faust hikayesi. Ama alıştığımız türde bir Faust hikayesi olmadığını, finalinin farklı olduğunu, sürpriz finali olduğunu söylemiştim. Buna yol açan da dilekleri yerine getiren varlığın diyelim. Bize yaptığı iyiliğe karşılık yani karaktere yaptığı iyiliğe karşılık onun ruhunu talep etme işi. Onun ruhunu talep etmektense başka birisine yansıtmayı teklif ediyor. Başındaki felaketi. Karakterimiz Dave Streeter çok süratle ilerleyen agresif bir kanserin kurbanı. Ölümün eşiğine gelmiş gün sayıyor yani. Sık sık kusuyor yemek tutamıyor içinde ağrıları var ve bir gün gene böyle kusmak için durduğunda bir araba yolculuğunda üzerinde adil uzatma yazan bir tabela görüyor. Hemen altında da daha küçük harflerle adil fiyat yazılı. Bir masa var. Sarı bir şemsiyenin altında. Tıknaz bir adam oturuyor. Muhabbete başlıyorlar. Streeter'ın durumunu öğreniyor. Ona 15 yıl ömür var diyor. Diyor ki, iyileşirsin, 15 yıl yaşarsın. Her şey yolunda gider. Ama senin bu hastalığını ve bu durumunu, kötü talihini, felaket Ahmet bulutlarını kime yöneltelim senin yerine? Dev de Kendini de şaşırtarak ilkokuldan beri en iyi arkadaşı olan Tom Goodhug'un adını veriyor. Bu hikaye böyle. Bu sayeden kısa hikaye sayılabilir yani. Dördüncü hikayemizde kendi içindeki değil bir yakının içindeki yabancıyı gören birinin gene bir kadının hikayesi. Dennis Rader'ın yani gerçek B. I. ö katilinin bir karısı varmış. Seri cinayetle işleyen hakiki bir şahıs. Bir de özelliği var. Cinayetlerinin çoğunda Polise kurbanlarının kimliklerinden parçalar yolluyor. Ve yakalandıktan sonra deniz Rader hiç kimse karısı Paula'ya inanmamış. Çünkü 16 yıl boyunca kocası 10 kişi öldürmüş. Ve Paula hiç haberi olmadığını iddia etmiş sonuna kadar. Ama herkes mutlaka haberdardı diye düşünmüş. Stephen King inanmış kadına. Kadına inanıyordum diyor. İnanıyorum hala da inanıyorum. Çünkü bize çok yakın olsalar bile insanları hiçbir zaman tam anlamıyla... Tanımamız mümkün değil ve ona inandığı için böyle bir hikaye yazmış ve hikayeyi elbette ki kocasının durumundan şüphelenen ama onun dışında hiçbir şeyden haberdar olmayan masum bir eşin gözünden yazmış ve kendi evinde hiç beklemezken başka bir şeyi ararken bulduğu bir takım kimlik parçaları bir gazete kupürü gibi şeylerden Darcy bir anda şüphelenmeye başlıyor. Kocasını şüphelendirmemek için elinden geleni yapsa da... ...yine de kocası şüpheleniyor.
3: Kocası şüpheleniyor. So soft and wondrous fair The purest eyes And the
0: Evi terk etmesinden kısa bir süre sonra ziyaretinize geldiğimde oğlun, annesinin kıymetli takılarını da yanında götürdüğünü söylemişti. Evet, hepsi kuyunun dibindeydi. Elinde nakit olup olmadığını sorduğumda evden 180 dolar aldığını söylemiştin değil mi? Ha evet, aletin sözde dolabımdan aldığı hayali para. Öyle, başını sallıyordu. E işte, parçalar bir araya geliyor. Biraz mücevher, bir miktar para. Bu her şeyi açıklıyor, sence de öyle değil mi? Ben aradaki bağlantıyı kurama... Çünkü gerçeklere bir kanun adamı gözüyle bakmıyorsun. Yolculuk sırasında soyulmuş. Hepsi bu. Birkaç çapulcu Hemingford'la Lime Bisk arasında otostop yapan yalnız bir kadın görmüş. Araçlarını almışlar, öldürmüşler. Paralarıyla mücevherlerini alıp cesedi yoldan görünmeyecek şekilde tarlalardan birine atmışlar. Yüz ifadesinden soyulmanın yanı sıra tecavüze uğramış olabileceğini... Ve cesetten geriye kesin bir şey söylemeye yetecek kadarının kalmamasının iyi bir şey olduğunu düşündüğünü anladım. Öyledir o halde dedim. Ve her nasılsa o gidene dek yüz ifademi korumayı başardım. Sonra dönüp dönerken kesik bileğimi çarpmış olmama rağmen gülmeye başladım. Yüzümü yastığıma gömdüm. Ama bu bile kahkahalarımı bastırmaya yetmedi. Hemşire yaşlı çirkin cadalozun tekiydi. Odama girip yanaklarımdan süzülen yaşları görünce ağladığımı sandı. İmkansız olduğunu düşünürdüm ama her nasılsa yumuşadı ve bana fazladan morfin verdi. Ne de olsa yastı bir eş ve oğlu yüzünden kahrolan bir babaydım. Biraz huzuru hak ediyordum. Neden gülüyordum biliyor musunuz? Sebep, Jones'un iyi niyetli aptallığı mıydı? Muhtemelen sarhoş sevgilisi tarafından yolculukları sırasında öldürülmüş bir kadının cesedinin talihli bir şekilde keşfedilmesi miydi? İkisi de doğruydu ama en çok ayakkabıya gülmüştüm. Yordan geçen çiftçi hendekteki deri kadın ayakkabısını gördüğü için durup araştırma gereği duymuştu. Ama Şerif Jones, önceki yaz yatağımızın altındaki deri ayakkabıları görüp de bana sorduğunda aletin bez ayakkabılarını giydiğini söylemiştim. Ahmak herif bunu unutmuştu ve hiçbir zaman hatırlamadı.
1: Stephen King'e gelecek olursak şöhretine diyecek yok tabii. Korkunun en çok tanınan adı. Ayrıca en iyilerinden biri. Ama Stephen King sadece kendi jarnının iyi bir yazarı olmakla kalmıyor. iyi bir yazar aynı zamanda. Writing" Yazmak Üzerine diye bir kitabı var. Gerçekten de çok yol gösterici bir kitaptır. Çok yazmak isteyen insanların önünü açıcı. Gözünü de açıcı aslında. Çünkü insanların nasıl yazar olup olamayacağını konusunda da fikirlerini beyan ediyor burada ve sadece bu kitabın yazılışı bile King'in iyi yazarlığını gösterir. İlk bölümde bir otobiyografi nasıl onun işte küçük yaşta romanlarla, hikayelerle karşılaştığını ve yazmaya hamle ettiğini anlatıyor. Nasıl bastırmaya çalıştığını yazdıklarını. İlk romanı Carrie ile filmini hatırlayabilirsiniz Spacek ile. Nasıl başarı kazandığını ve ondan sonra da nasıl son derece popüler bir yazar olduğunu. Aynı zamanda uyuşturucu ve alkolle olan sorunlarından da söz etmiş. İkinci bölüm ise dediğimiz gibi yazma üzerine pratik tavsiyelerden oluşuyor. Gramer öğütleri var. Olay örgüsünü geliştirme konusunda fikirler var. Karakter içinde aynı şey söz konusu. Karakter nasıl geliştirilir şeklinde. Böylece potansiyel bir yazarın nasıl iyi bir yazar haline gelebileceğini tarif ediyor. Bir tür rehber. Gereksiz detayların çıkartılmasını ve gereksiz zarf kullanılmasını. Burada zarf derken gramerdeki değil bilgisindeki zarftan söz ediyorum. Yani fiilleri tamlayan kelimelerden. Bunun çok üstünde durur. Mesela Harry Potter serisinin yazarı... Rowling beğendiği bir yazardır. İyi bir yazar olduğunu düşünür. Onunla sempozyumlara, panellere katılır. Över daima. Ancak zarf, fazla zarf kullanımının onun tek zarfı olduğunu düşünüyor ve bunu bırakmasını diliyor. Bu daha çok şeylerde vardır. Bestseller yazarlarında görülen bir şeydir. Koşarak geldi, ağlayarak gitti, uzun zaman görünmedi gibi daima fiilleri bir şeyle, bir kelimeyle tamlarlar. İçinde bir müsvedde de var. Ve Müsfetlenin elden geçmiş hali var. 1408 isimli hikayesinin İngiltere baskısında da An Writing yarışmasında birinci olan Gertrude Adamsın *Jumper* adlı hikayesi de dahil edilmiş kitaba. King'in ilgi çeken yanlarından biri de çok eserinin uyarlanmış olması. Yani hepimiz biliyoruz eserler uyarlanır, edebi eserler. Gerek bazılarının sağlamlığından, çok satmış olmasından, çok insanın onlarla ilgilenmesinden. Gerek de sadece fikir bulamamaktan. Zaman zaman öyle bir fikir çölüne düşmekten. insanlar edebi eserlerden, sinemada, televizyonda faydalanıyorlar. King'de çok yazan bir adam ama çok da uyarlanan bir adam. İlk kitabı Carrie'den başlayarak 1976 tarihli yapımı filmle birlikte. Hemen hemen ne yazdıysa uyarlanmış. Bir başka ilgi çekeceği yanı, kendi uyarlamalarından hoşnut kalmayıp doğru iyi uyarlamadıklarını düşünüp kendisinin de bir film yönetmiş olması. Bu da 86 tarihli Maximum Overdrive ki ne yazık ki iyi şeyler söyleyemeyeceğiz. Yazmakla aynı şey olmadığını anlıyoruz. Bir de Alfred Hitchcock gibi minik rollerle pek çok filminde ve televizyon dizisinde görünmüş olması. Yani iki sayfalık bir liste var ama takdir edersiniz ki. Programımızın boyutları içinde bunu size maalesef yansıtamayacak. Evet efendim King'i konuk ettik polisiye evimize. Önümüzdeki hafta bir başka yazarla, bir polisiye yazarıyla yeniden birlikte olmak umuduyla. mikrofonla sevin masada Hasan. Hepinize iyi günler, iyi bir hafta, bol heyecan dileriz. Hoşçakalın.
2: <gülüyor>
0: ünuk gayet.